0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la Pastila de Contabilitate Astăzi vom discuta despre o temă frecventă, înregistrarea raportului Z în contabilitate Sunt Elia de la conzila.ro și astăzi avem doi invitați speciali, Carmen și Daniel Sandu de la firma DNC Conta, o firmă care activează pe piața serviciilor de contabilitate de 20 de ani Este membră CECAR, membra Camerei Auditorilor Financiari și a Camerei Consultanților Fiscali Așadar, opiniile de astăzi vor fi privite din triplă perspectivă, contabilă, fiscală, dar și cea a auditorului financiar Carmen și Daniel au o echipă de 20 de specialiști care lucrează în birourile din București și din Brașov și cu entuziasmul care îi caracterizează, sunt unii dintre cei mai pasionați utilizatori ai aplicațiilor Smart Bill Bine v-am găsit, Carmen și Daniel! Ce mai faceți?
1: Bună dimineața tuturor! Ne pare foarte bine să fim împreună în această dimineață și să dezbatem una dintre facilitățile pe care îmi le oferă Smarbil Conta.
2: Bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Revenind la tema noastră, pentru
0: firmele care operează, au obligația utilizării caselor de marcat, înregistrarea raportului Z în contabilitate se poate dovedi mare consumatoare de timp. Mă refer aici la firme mari, care au număr mare de puncte de lucru, la fiecare au casa de marcat, Mă refer la firme care au personal poate mai puțin instruit Care mai operează greșit pe casa de marcat Și pentru noi toate aceste situații creează probleme și timp pentru rezolvare De aceea, Daniel, voiam să întreb Cum procedați voi în cadrul firmei din momentul în care primiți fizic rapoartele Z Până când se generează notele contabile în, în aplicație?
1: Da, mulțumesc. Avem în firmă o procedură internă care presupune că toate rapoartele Z pe care le primim de la clienții noștri, în prima fază, se organizează, se așează pe foi în ordine cronologică, se urmărește să le avem pe toate. Avem o procedură prin care se solicită clientului eventualele z lipsă După care, în ce privește operarea în SmartBeal, aplicația ne pune la dispoziție două posibilități Fie operare manuală, bon cu bon, acolo unde volumul de z nu este foarte extins Fie operare automată prin importul fișierelor generate pentru declarația a4200. La operarea manuală, o să vedem că avem la dispoziție, de asemenea, două opțiuni: una, un tratament pentru bonurile fără factură, și un tratament separat pentru bonurile fiscale la care s-au emis facturi. Și ca să exemplificăm aceste chestiuni, am pregătit un demo pe care. Am să vi-l arăt imediat.
0: Între timp, aș vrea să reamintesc celor care ne ascultă că pot să adreseze întrebări. Noi le vom prelua în măsura timpului disponibil.
1: Da, eu am sheruit ecranul și am să vă arăt succesiunea de operații pe care trebuie să le parcurgem ca să operăm atât în opțiunea manuală, cât și în cea de import automat Evident, trebuie să selectăm clientul pentru care lucrăm Mergem în meniul de vânzări și achiziții, adaugă raport Z Suntem pe opțiunea de bonuri fără factură Completăm numărul de bonuri pe care îl găsim în raportul Z transmis de client îi dăm un număr pentru evidență, introducem valoarea totală a tranzacțiilor respective cu cota de TVA, iar softul le împarte în mod corespunzător După ce introducem contul aferent tipului de încasare, salvăm tranzacția și ea va merge în baza de date Când avem bonuri cu factură, tot din raportul Z preluăm numărul de Bunuri pentru care s-au emis facturi în ziua respectivă Introducem contul de disponibil Selectăm clientul a cărui factură vrem să o încasăm Bifăm factura, verificăm că totalul este cel corect Și salvăm tranzacția După aceste operațiuni vom vedea că În lista de documente emise ne vom regăsi cele două, dacă observați, din data de 3 a 12, acele două tranzacții pe care le-am înregistrat La importul din pentru declarația A4200 O să vedeți că e și mai frumos și o opțiune foarte utilă pentru cei care au multe case de marcat Selectăm Arhiva de z care trebuie să fie de tip RAR sau ZIP Observăm că aplicația importă automat tranzacțiile desparte veniturile și TVA-ul Deci avem componenta fiscală rezolvată Și chiar din acest meniu putem genera direct declarația A4200 Primim un mesaj că declarația a fost generată cu succes și o să observăm că declarația noastră deja are statusul de întocmită și așteaptă depunerea. Acestea au fost cele două modalități de prelucrare a rapoartelor Z, cea manuală și cea. Automată. Vă mulțumesc.
0: Daniel, cât de important este pentru voi această facilitate sau cât de mult vă ajută facilitatea de import din A4200?
1: Da, este. Uh, magicienii de la SmartBeer au adăugat o chestiune foarte uh, utilă pentru, în primul rând, pentru noi, ca profesioniști care perucăm informațiile, pentru că. Uh, sunt clienți care au mai multe case de marcat și această opțiune nu ne, ne reduce foarte mult timpul de lucru și elimină, în același timp elimină erorile de prelucrare pe care le poate face un operator uman Elimină timpii de verificare la sfârșit de lună Deci este binevenit
0: una din situațiile frecvente întâlnite în practică este atunci când clientul, pe lângă bonul fiscal, primit, solicită și factura. Și atunci există un risc de dublare a veniturilor. Odată înregistrăm bonul fiscal și după aceea uităm și înregistrăm și factura și practic ne dublăm veniturile. Carmen, cum procedați voi practica să evitați situația aceasta?
2: Mulțumesc, Delia. Este de preferat în primă fază înregistrarea facturilor emise și dacă unele dintre ele au fost încasate cu card sau cash, înseamnă că pentru ele s-au emis bonuri fiscale. Astfel, din raportul Z al zilei respective, trebuie scăzută valoarea acestor facturi și înregistrată doar valoarea rămasă din Z-ul pe fiecare cotă de TVA În cazul în care au fost emise facturi care vor fi încasate cu ordine de plată Desigur atunci pentru acestea nu au fost emise bonuri fiscale și valoarea lor nu trebuie scăzută din raportul Z Și avem două opțiuni. Una ar fi de operare manuală. Programul ne pune la dispoziție două opțiuni: bonuri fără factură și bonuri cu factură. Pentru bonurile fără factură, selectăm prima opțiune și completăm datele cerute de ecranul de introducere a datelor, de exemplu, data operațiunii, numărul bonului fiscal, explicație valoarea bonului și cota de TVA. Pentru a fi sigur că nu dublăm vânzările, atunci când avem bonuri pentru care s-au emis facturi, ne poziționăm în secțiunea bonului cu factură și vom completa în mod corect datele necesare. Desigur, sigur, să alege clientul și selectăm modul de încasare. Iar încasarea va avea următoarea structură. Pentru cash avem 5.311, pentru bancă avem 5.1.2.1, iar pentru Glovo avem, de exemplu, 5.1.2.5. Salvăm și observăm că softul nu dublează în casările. Dar și în registrare contabilă putem avea 5.311 sau 5.1.2.1 sau 5.1.2.5 la 4.11 analitic distinct la operațiunea opțiunea import automat din fișierul XML pentru declarația A4200 deoarece prin import practic obținem totalul venitului și alte tva valoarea facturilor aferente bonurilor fiscale se formează din totalul obținut prin import Veniturile și TVA-ul acestor facturi vor rămâne înregistrate o singură dată prin un cont de, de client. Desigur, după finalizarea acestor operațiuni, totalurile din balanța de verificare se recontinuează cu raportul centralizator lunar din casa de marcat pentru identificarea eventualelor diferențe. De obicei nu apar dar această procedură elimină riscurile. Mulțumim, Carmen! Modalitățile de încasare
0: pe casa de marcat sunt din ce în ce mai complexe, în sensul că avem încasări cash, avem încasări cu card, cu tichete de masă, cu vouchere, avem încasări prin parteneri, așa cum menționai mai devreme, prin Glovo, prin Food Panda. Cum faceți voi, Carmen, Pentru situațiile acestea complexe, cum le reflectați în practică? Care e procedura voastră de lucru în acest sens? Pentru
2: fiecare cliență... O să te rog, Carmen, să dai microfonul. Îmi cer scuze, nu mi-am dat seama. Pentru fiecare client în parte, se analizează specificul activității clientului, circuitul informațiilor și a documentelor și apoi, desigur, stabilim împreună monografia de înregistrări contabile. În situația în care încasările sunt mai complexe, cash, card, vouchere sau încasări de la diversi parteneri, se vor crea analitice pe fiecare structură în parte. Și putem avea 5.311 pentru casă, 5.125 analitic stichete de masă sau 5.125 analitic vouchere. Pe fiecare raport Z scrie ce sumă se încasează. În acest moment este important ca definirea lor să fie corectă și modul de încasare prin casa de demarcat să fie corect. Așa cum am spus mai devreme, de exemplu 5125 Analytic Glovo sau 5125 Food Panda. Atenție însă, în fiecare zi, contul 4111 clienți persoane fizice trebuie să aibă sold 0. Creanța se stinge prin 5311 sau 5125, așa cum am prezentat mai, de, mai devreme. Desigur, pentru apur software memorează un algoritm, deci operatorul trebuie să-și definească corect conturile de la început.
0: Mulțumim și aș vrea să subliniez și eu idee pe care a spus-o și Carmen, faptul că trebuie să ai niște proceduri de lucru ca să poți să urmărești unitar la toți clienții, un mod de aplicare și de ce nu și pentru training-ul angajaților noi care pot să învețe din respectivele proceduri. Operarea pe casa de marcat vine la pachet cu mai multe erori. Daniel, care sunt cele mai frecvente erori pe care le-ai întâlnit în experiență și cum le tratați când ele apar?
1: Da, mulțumesc, foarte interesantă întrebare pentru că fantezia operatorilor este <laughs> nelimitată, dar dintre cele mai, mai frecvente erori pe care le întâlnim, se întâmplă. Colegii noștri sunt convins că știu chestiunea asta. Clientul spune că plătește cu cardul, operatorul apasă pe butonul de card pe care s-a demarcat înainte să tragă cardul prin POS și constată că nu-s bani pe card și atunci încasează numerar dar tranzacția noastră a rămas pe tipul celălalt de card. În situațiile astea, ia, cum foarte bine spunea Idelia, e important să avem niște proceduri coerente, clare, simple. Noi așa credem că sunt ale noastre. Și pentru situația asta, noi cerem clienților să ne transmită la dosarul lunii respective o notă privind momentul în care s-a întâmplat încurcătura asta. Dar alte erori. Cu efecte mai importante sunt cele în care operatorul tastează pe casa de marcat o sumă eronată Bagă un 0, 2 de 0 sau mai știu eu ce tastează eronat Pentru situațiile astea, noi am conceput un proces verbal standardizat pe care îl distribuim clienților Cu indicația clară să completeze numele operatorului Data și ora bonului fiscal, suma peronată, suma corectă și să aibă semnăturile ale operatorului și ale administratorului firmei. Și ulterior, când prelucrăm datele lunii respective, reconciliem sumele ca să vedem că în contabilitate obținem totalurile corecte. Astea sunt cele mai frecvente. Erori pe care le
0: întâlnim noi. Pot să confirm și eu din experiența mea: tranzacțiile cash versus card sunt cea mai, cea mai comună eroare. Pe cei care ne ascultă, să-i rog să ne adreseze întrebări pe care le vom, le vom răspunde la final. Am ajuns acum, am înregistrat rapoartele Z în contabilitate, închidem luna și urmează să le arhivăm Cum faceți voi arhivarea rapoartelor Z, Carmen? Unde, la ce dosar? La registru de casă, la jurnalul de vânzări sau în alt dosar separat? Care e procedura voastră de lucru în firma voastră de contabilitate?
2: Da, mulțumesc. Noi am stabilit printr-o procedură internă ca rapoartele Z să se arhiveze la, la registrul de casă, pentru ca urmărirea lor să fie, să fie mai simplă. Până la urmă depinde de procedurile interne ale fiecarei societăți. Nu există o prevedere legală ca firmele să fie obligate să procedeze într-o anumită, anumită manieră. Îți mulțumim!
0: Daniel, ce verificări faceți la final de lună sau de perioadă pentru a vă asigura că rapoartele Z sunt înregistrate corect Toate tranzacțiile există, se validează veniturile Care, care e procedura voastră de lucru în acest sens?
1: Foarte bună întrebare și aș vrea să observăm că în toată discuția noastră Cuvântul cel mai des, termenul cel mai des invocat este acela de procedură internă. Pentru că gândiți-vă mai ales la clienții care au mai multe case de marcat. Este un volum foarte mare de date, un volum foarte mare de documente mici, pentru fiecare zi ai o mulțime de zeturi, se încurcă între ele. Este important să ei iei de la început, cum spunea Carmen, să se arhiveze corect zeturile ca să poată fi urmărite în caz de nevoie. Iar la final de lună avem o procedură prin care verificăm Că în contabilitate avem totalul veniturilor și al TVA-ului pentru fiecare raport centralizator lunar transmis de casele de marcat Noi dăm o atenție deosebită acestor verificări de final de lună pentru că avem chiar avem clienți care operează în cursul lunii cu trei cote de TVA în același timp, pe trei cote de venituri Avem clienți care, care livrează prin, cum spunea și Carme mai devreme, Glovo, Foodpanda viața, viața economică e destul de foarte, foarte diversă și înregistrările noastre din contabilitate trebuie să urmeze aceste mecanisme De aceea aș accentua și eu importanța configurării corecte a conturilor de disponibil Avem clienți unde avem o mulțime de analitice la acel 5.1.2.5 Pentru că la final de lună, când reconciliem toate sumele și constați că E o neconcordanță, e cea mai mare bucurie Dar, dar trebuie să arăt foarte clar că în de când am început să folosim Smart Build, de când am început să folosim opțiunea de import automat s-au redus foarte mult neconcordanțele Și chiar acum am dat seama că colegii nu au mai venit la mine de mult cu vreo problemă legată de chestiunea asta Deci recomand tuturor să folosească opțiunea de import automat
0: da, și în special în domeniul Horeca, situațiile pe care le-ai prezentat anterior, cote diferite de TVA, modalități diferite de încasare, livrare, livrare prin restaurant, dar și în afară, prin Foodpanda, prin Glovo, conduce la deschiderea unui număr foarte mare de analitice care ulterior trebuie reconciliate cu situațiile partenerilor. Cu toții știm că de multe ori nu, nu se reconciliază foarte bine și atunci, înlăturând munca aceasta manuală, cu siguranță o să, o să ne fie mult mai ușor în efectuarea tuturor verificărilor. Carmen, Daniel, vă mulțumim foarte mult pentru prezența voastră de astăzi, pentru faptul că ați împărtășit cu noi experiența voastră ne ajută pe toți să ne regândim modul de lucru și felul în care tratăm problemele. Vă doresc o zi minunată și tuturor celor care ne-au ascultat. La revedere! Mulțumim,
2: o zi. Mulțumim frumos! Mulțumim. Minunată.